0: Du lytter til Science Stories.
1: Rummet er stort og tomt, så hvordan skal virksomheder tjene penge på at sende ting ud i rummet? Og endnu mere mærkeligt. Hvordan kan virksomheder fra små lande som Danmark være med i det store internationale rumkapløb og udvikle teknologier og produkter, som kan konkurrere med lande, som er mere end 50 gange større end os? Jeg har taget ud på den danske teknologi- og rumfartsvirksomhed Terma, hvor jeg taler med Hans Jensen og Hans Jensen. Hvordan kom Terma med i det internationale kampløb?
0: Det kom vi i kraft af, at Danmark deltager i det europæiske rumfartssamarbejde, ESA. Der tilsluttede Danmark sig allerede sidst i 60'erne, og Therma så det som en mulighed at komme med på. Det er sådan, at det bidrag, som vi giver i Danmark til det europæiske rumfart, det har vi mulighed for i dansk industri at få tilbage til at lave produkter for til brug i rumfart.
1: Men det startede sådan øh, ganske meget i de små. Altså det var ikke sådan, så I, I byggede raketter og, og ting og sager lige fra starten af?
0: Vi er jo nødt til at starte i det små, og sådan er det, når man øh, skal lave noget til så dyre missioner. Så, øh, så skal man så at sige først gøre sig lidt kvalificeret øh, til det. Og øh, det foregår på den måde, eller foregik på den måde, at øh, vi startede med at kunne komme med på nogle mindre ting ombord på satellitterne, som øh, hvis de ikke virke som de skulle eller fejle med tiden, så var det ikke afgørende for hele missionen. Så havde man måske bare ikke den funktion længere. Men øh, det er jo sådan det, man starter med, og så øh, har vi skulle gøre os fortjent til at komme op på mere og mere missionskritiske funktioner med tiden. Øh, for at komme op på de meget missionskritiske, som vi er på nu, som er den slags udstyr som hvis det går i stykker så har vi ingen mission længere det.
1: Men så kom Ørsted altså det var i, i slutningen af 90'erne husker jeg og jeg kan huske at der var rigtig mange mennesker fra Terma, som var involveret i at bygge Ørsted var det sådan en, en vigtig begivenhed for jer
0: det var det, det kan man sige. Den kom jo, mens vi her i Løstrup øh, havde været i gang med rumfart igennem mange år. Så, så øh, noget af det, vi var i stand til at bringe os ind i Ørste, det var den viden, vi havde med os fra de ESA-missioner, vi havde deltaget i, øh, ind i, i Ørste-projektet. Vi lavede nogle, øh, her i Lystrup, lavede vi nogle, vigtige funktioner til Ørsted som dens onboard computer og dens strømpåsynssystem, det har vi netop noget lært om fra de ESA missioner vi har været med i. Og i det øvrige, Terma, eller det som, eller, som i dag er Terma, blev sådan set hele satellitten opbygget. Og øh, blandt andet den, øh, den store eller lange mast, som blev foldet ud og lavet af det, der i dag er Terma i Grenå, som dengang hed Per Utzen, og selve projektledelsen af det hele system, Ørsted-systemet som sådan, det blev foretaget af den tidsserie, som i dag er en del af termen.
1: Og hvor længe virkede Ørsted?
0: Vi har sat os det mål, da vi lavede i vi, 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 som jeg husker forløbet, så havde vi noget, der lignede 150 millioner kroner til at bygge Ørsted for, det var ikke mange penge i forhold til at bygge en satellit, slet ikke i sammenligning med dem, vi ellers havde været, været med på. Så vi var nødt til at gå nogle andre veje, end, end, end dem, vi ellers, de veje, vi ellers kendte til. Så øh, øh, vi havde sat os som et mål, at satelliten skulle bygges til at kunne fungere i cirka halvandet år. Det var... Det var målet, fordi så vidste vi, så havde vi været tilstrækkeligt mange gange rundt om jorden til at være en god kortlægning af de magnetiske forhold, som var sådan hovedopgaven for Ørsted at undersøge, kortlægge jordens magnetiske forhold, og efter halvandet år vil vi vige, at nu, nu havde vi dækket det, der sådan ville være det essentielle i det. Vi lavede også til det, men det viste sig, og har vist sig, at den, den levede cirka... Ja, den lever nok stadigvæk, men den udførte i hvert fald sin mission i op til 20 år. Så. Og vi mener, at, øh, at vide, altså, da, vi, da vi sluttede med at have forbindelsen til Værsted, var den øh, til vores orientering stadigvæk funktionsdygtig, og det, vil, det er mit gæt, at det er den stadigvæk, hvis vi kontakter den igen i dag
1: jeg kan i hvert fald selv huske, at jeg var med på Vandenberg-basen, hvor at man øh, skulle sende den op, og, øh, og der stod folk forventningsfulde derhjemme og ventede på, at den kom afsted, den der raket med Ørsted, og, øh, og så kom den slet ikke afsted, fordi den blev forsinket. Ja. Det var nogle store skuffelser, og det tog rigtig lang tid for at få den sendt afsted.
0: Det gjorde det, og det skyldes egentlig, at øh, på det tidspunkt er været øh, ikke var velegnet over Vandenberg, til at opsende Ørsted, så derfor blev den egentlig aflyst den ene gang efter den anden selve opsendelsen, fordi man, man vil ikke løbe nogen risiko, når man sender sådan en raket op med en nu var jo Ørsted satellitten jo ikke den eneste der var ombord, der var en, en, en dyr satellit øh, ombord, Ørsted var jo egentlig sådan en, en sidepassager, vi har fået lov til at få med op i den øh, opsendelse og øh, der ville man ikke tage øh, nogen chance, man ventede på at være det blev godt nok, så det jeg tror, at opsendelsen træk ud i 14 dage eller måske lidt mere, inden at den lykkedes, eller inden hver. Det blev godt nok til, at den kommer afsted.
1: Men det, er I lavede Ørste, betød det så, at I kom til at lave andre missioner? Og så altså, var det sådan en adgangsbillet til, at I kunne få lov til at lave andre store missioner?
0: Det hjalp os i hvert fald med opbygning af teknik og viden og kompetencer især. Jeg vil sige, at noget af det, som det har især her for os i Løstrup betydet, det var, at vi fik tilført og oparbejdet mellem mine kolleger bedre, eller hvad skal vi sige, større kompetencebeholdning inden for de teknikker, som vi arbejder med. Og det har været med i virkeligheden til en stor succes efterfølgende i forbindelse med de krævende ESA-missioner, som, og, og kommersielle missioner, som vi er med på i dag.
1: Men øh, Ørsted, det var så en satellit, der svøvede rundt omkring øh, jorden, men øh, I har lavet mange andre rigtig, rigtig spændende ting, og I har blandt andet været på Saturn.
0: Ja, det har vi. Vi har øh, kommet med på at lave en øh, krævende funktion på vores øh, på, på højtens øh, øh, probe, som er en del af en samlet mission som NASA og ESA udførte. NASA byggede et fartøj som hedder Cassini og der dertil lavede ESA det vi kalder Høygens fartøj som fik navnet Huygens Probe. Huygens Probe havde det formål at skulle rejse med til Saturnen sammen med Cassini og der skulle den så frigøres fra og lande ned på Saturnens på Titan i en sådan kan man sige en selvstændig del af missionen, mens Cassini skulle optage det, som Holkens probe kunne fortælle om sine oplevelser på vejen ned på på Titan.
1: Og der kunne I så vise, at det regnede med metan og alkohol, og der var rigtig mange spændende ting, som man aldrig nogensinde havde set før. Altså hele, hele nedstigningen, den kunne I simpelthen vise i detaljer om, hvad der fandtes, og hvordan horisonten så ud.
0: Det kunne vi, fordi missionen var lavet sådan, at øhm, da Titan har en atmosfære omkring sig, som har en tykkelse, der egentlig minder meget om, om jorden her, så var hele ideen med missionen, at øh, Højkens Probe skulle lande i, i en faldskærm og tage en tur ned med atmosfæren, som var cirka to og en halv timer, før den var kommet ned på, på dens overflade. Og det var egentlig den primære del af, af missionen, det var at, at, at hænge i atmosfæren og, og øh, måle og fotografere og, og så videre i, i den tid som vi bevæger os ned igennem øh, atmosfæren. Det var selvfølgelig også et håb at den ville overleve selve landingen på overfladen. men det var i princippet et tillag til en vision, hvis det lykkedes fordi når først den lande på overfladen, så kunne den ikke rigtig gøre mere så ligger den egentlig bare der øh, og kunne øh, stadigvæk fotografere med sit kameraudstyr ombord men den kunne ikke i stand til at flytte sig
1: men der var mange komplekse dele af den landing. Dels skulle den altså vågne op på det rigtige tidspunkt, så man fik den sat af på det rigtige sted. Og derudover skulle I også sørge for, at timingen var fuldstændig korrekt, så at man rent faktisk kunne sende billederne hjem.
0: Det er helt rigtigt, ja. Og netop for at opnå det, så var det sådan, at højens Probe var nødt til at skulle skille sig fra, Cassini 21 dage i forvejen, sådan at den så at sige kom foran Cassini. Den blev sendt der i fremadgående retning fra Cassini, så den fik lidt ekstra fart. Så i løbet af de 21 dage så var vi, vi cirka 3 timers forspring foran Cassini. Højkensprobe. Probe havde øh, batterier ombord, som var laget op til at kunne øh, forsyne i de tre timer, mens missionen den skulle udføres. Så derfor var Høgens Probe nødt til at være slukket i de 21 dage. Og kun vores vækkeur var det eneste, der var strøm på, som i skulle bruge så lidt, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Og så vække, var være programmeret til at, at vække Høgens Probe til live efter de 21 døgn. Meget, meget præcist. Plus minus et par sekunder, for at vække højkens probe op og sige, så er det nu, vi skal tænde for alt udstyret og, og, og udføre missionen ned igen med titans atmosfære. På det tidspunkt, kort tid efter at øh, uret havde tændt øh, højkens probe op, øh, kom øh, proben ind i titans atmosfære og begyndte at foretage sin opbremsning. Vi var det en meget kritisk øh, proces, hvor den blev enormt varm og bremse op i sådan et uh, skjold, som optager varmen på fronten af den, for derefter når den nå tilstrækkeligt langt ned i hastighed og, og folde sin uh, faldskærm ud. Uh, først en, en lille, mindre faldskærm, fordi heroppe i den højde var atmosfæren jo tynd og, og ville få have en forholdsvis stor hastighed ned igen, for så senere at trække en stor faldskærm ud, som den kunne så at sige, hænge i i lang tid i den tykke del af titans uh, atmosfære. Øhm, for til sidst og, og lande ned på, på overfladen. Falskærmen var faktisk lavet meget genialt på den måde, at øh, den var ligesom slitet op, sådan at når øh, fartøjet bevæger sig ned med atmosfæren, så vil den automatisk rotere omkring sig selv, sådan at øh, Høgens Broms kamera og måleteknik hele tiden kunne scanne rundt i, over overfladen på Titan og se øh, og måle øh, i forskellige i alle forskellige retninger.
1: Men der var også en anden kritisk ting. Det var, at højtens skulle vågne op på det helt rigtige tidspunkt, hvor den kunne sende alle billederne fra den probe, der lå nede, og allerede var kommet igennem atmosfæren. Og det vil sige, at det skulle være meget præcist i forhold til, at det kunne sendes videre til jorden.
0: Det skulle være meget præcist, fordi hvis vi kom for tidligt, så ville strømmen være brugt op på batterierne, inden vi nåede frem. Hvis det var for sent, så ville ikke de rigtige ting være blevet udført ind i, ind i missionen. Og så var der også det forhold ved det, at Høgens Probe havde jo ikke kræfter til at kunne sende de informationer, som den havde omkring det hele, hjem til jorden, på grund af afstanden er af så stor. Cirka en milliard kilometer er vi væk her, så en lille sender kunne ikke nå til, til, til jorden. Så derfor var Cassini-fartøjet nødt til at rette sin store antenne ned mod højkens probe, og så optage det hele. Og det skulle jo selvfølgelig have den rigtige timing. Det var der, praktisk derfor, at det var så vigtigt, at fartøjet kunne få de der cirka tre timers forspring, sådan at Cassini kunne nå at optage det hele, inden den ville komme om på bagsiden eller komme forbi uh, Titan men, men alt det der gjorde jo, at det var meget, meget vigtigt, at vores uh, funktion ville aktivere øh, højkens probe efter de 21 døgn, hvor vi ingenting kunne, kunne høre, for der er alting jo slukket i den periode. Gud kunne tænde for det på det rigtige tidspunkt og få det hele i gang. På det tidspunkt, hvor det blev udført, øh, vi vidste godt hernede på jorden, at klokken 10 på den dag, der ville øh, vække uret så at sige ringe og sætte højkens probe i gang. Men der vil gå lang tid, inden vi vil kunne se noget om det hernede, fordi... Cassini ville skulle optage det hele og vende sig om og transmittere det hele herned til jorden efterfølgende.
1: Hvor lang tid havde missionen været i gang på det tidspunkt? Hvor lang tid var der gået siden man havde sendt raketten afsted fra jorden til at den var oppe ved Titan?
0: Der, der var en rejstid på syv år. Afrejsen her fra jorden foregik i 97, og vi ankom til Saturn og til den rigtige position i 2004. Så syv års rejsetid for at komme derud.
1: Og hvor lang tid tager det et radio at komme over den distance?
0: Det tog, der var cirka en, som jeg husker, det er cirka en time fra Saturn til, til jorden i transmissionstid på det tidspunkt.
1: Men det vil sige, at uh, alting skulle uh, klappe og klikke, og det gjorde det rent faktisk også. Det lykkedes at uh, få missionen uh, gennemført og, og, og få de eneste billeder, man nogensinde har haft af uh, overfladen på Titan.
0: Det gjorde det. Det er Alt uh, lykkedes rigtig godt. Vi fik uh, fuldt udbytte, uh, og missionen blev udført perfekt, som den skulle, og uh, selv, uh, selve landingen på, på Titan blev klaret uden at noget gik i stykker, så vi fik faktisk også transmissionen uh, kort tid efter, eller et lille stykke tid efter landing. Faktisk kan jeg huske, at um, Højkens Probe uh, landede egentlig ned på en, et område på titan, man kunne sige, der er lidt, er, er lidt en, 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 en strandkant her på sammenlignet med, med forholdene her på jorden, den landede i lidt et vådt uh, område med nogle få dropper, der kommer op, ligesom på glas en linsen. Man kunne se, der løb nogle dråber ned på forsiden af det, så kunne vi ellers kigge ud over terrænet og se, at det, det lignede sådan en strand med nogle sten på osv., som vi vil se dernede på jorden, men alle stofferne, det er bygget op af, er bare nogle andre end dem, end som, som vores forhold er her. Men ja, en, en, en fuld, meget veludført mission og øhm, vi fik fuld udbytte af det, det synes jeg. Ja.
1: Men det var så ingenting i forhold til jeres næste mission, hvor at man skulle lave en endnu mere kompliceret operation.
0: Ja. Selve Rosetta-missionen var konstrueret til eller at rejse ud og kunne mødes med en komet i vores solsystem. Og grunden til, at man gerne vil ud og, og mødes med, med kometen, med en udvalgt komet, det hænger sammen med, at øhm, man gerne vil prøve at finde ud af, er det kometerne, som har bragt vandet, som er her på jorden, ned på jordens øh, overflade. Man har en fin model for, hvordan vores solsystem det er blevet bygget op med, de, med hvordan de, hvor de tunge elementer skulle lande, og de mere lette elementer skulle lande. Så vandet er typisk landet ude i den ydre del af vores af vores solsystem, men vi har jo også vand her på jorden alligevel, selvom det er, jordens kerne er bygget af de tunge stoffer. Så teorien er, at det er kometer, der har bragt vandet herned på jorden. Der vil man gerne vide, om det vand, som man kan finde i dag på en komet ude i vores solsystem, er af samme fingeraftryk, som det vand, vi har her på jorden. Det kan man godt kende forskel på, på grund af dens atomar opbygning. Det kan man netop på øh, procentdelen af Tung vand, som er nogle få af vandmolekylerne, har som jeg husker det, brændt en, en ekstra element i sig, som gør, at det er tungere. Og, og det vil man gerne finde ud af, har vi den samme sammensætning ude på, på kometen.
1: Men hvad skete der så med Rosetta-missionen? Altså i stå for at, at få lavet en del af at det udstyr, der skulle til for at tegne raketten.
0: Vi stod for at udvikle fartøjets hovedstrømforsyning. Og selve hovedstrømforsyningen på Rosetta var en kæmpe udfordring, fordi missionen skulle udføres med strøm fra solpaneler. På andre missioner, man tidligere har fløjet ud på de afstande, der har man lille atomreaktor ombord, som kunne levere strøm til minimum 25 år. Ganske simpelt. Men den teknologi havde vi ikke her i Europa, og man havde heller ikke ønsket om at udvikle den, fordi det er, ja, det er farligt at have med at gøre, Samtidig samtidig var det der med atomkraft ikke så særligt populært. Så, så ideen var at skulle forsyne missionen med solpaneler i stedet for. Men da vi skulle rejse ud til en afstand af cirka 5 astronomiske enheder, så er der det minus ved det, at sollyset aftager jo i, som funktion af afstanden, og det værste af det er, at det går med kvadratet på afstanden, så der, hvor vi er ude i fem astronomiske enheder, her, der får vi kun 4% udbytte fra vores solpaneler, af det, vi ellers kan få her ved Jorden.
1: Og en, så, og en astronomisk enhed, det er så altså afstanden mellem Jorden og Solen. Ja,
0: som er cirka 150 millioner kilometer. Og det øh, betyder, at øh, selvom det, 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 der så blev opskriften på Rosetta, det var at sige, jamen okay, vi må tage de største solpaneler, vi overhovedet kan lave. På det tidspunkt var det i størrelse ca. 65 kvadratmeter. 65 kvadratmeter er jo et meget, når man og kigger på det her kæmpestort areal på en satellit som, som er solpaneler. Og ikke det, som ender med, med de 65 kvadratmeter, der var det ikke muligt at få mere end ca. 400 watt, når vi er længst væk. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at strømforsyningssystemet er i stand til at trække alt udbytte ud af solpanelerne. Den teknik, der skulle bruges til det, den fandtes ikke på det tidspunkt, så den fik vi til opgave at udvikle her i Terma. På en sådan måde, og det er jo noget af det, man stiller krav om til den slags missioner, som er så dyre, som Rosetta missionen også er, at selvom der sker en fejl i det. det Man, ikke, man jo ikke accepterer, at man mister så dyr en mission, bare fordi der sker en enkelt fejl med en af komponenterne deri. Så, så kravet dertil er, at uanset hvilken fejl, der måtte ske i sådan et strømforsyningssystem, så skal det hele fortsætte med at fungere, som, som det gjorde før. Og øh, øh, det er virkelig en udfordring at, 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 at kunne lave en mekanisme deri, som ville være i stand til at udtrække den maksimale effekt, og så alligevel tolerere, at, at der sker en, en, en fejl deri. Så der udviklede vi en funktion, som man kalder en maximum powerpoint tracker, som er netop mekanismen, der kan opsøge det bedste sted, hvor man kan få mest udbyttet ud af, af, af solpanelerne. Det blev udviklet opfundet af vores ingeniører her i, i Terma. og vi var først til at lave den uh, funktion. Det var en nødvendighed på Rosetta, og det og et andet krav, som i øh, øh, også at drev teknologien frem på Rosetta, var, at øh, den enhed, vores strømforsyning, altså den strømforsynings enhed, som vi skulle lave, den skulle gerne lige kun være en tredjedel af det, dens forgængere havde gjort. Så derfor måtte vi udvikle en helt ny øh, byggeteknologi øh, for at kunne lave det til det. Og det er faktisk den teknologi, som vi i dag stadigvæk lægger foran vores konkurrenter med, selv 20 år efter vi har
1: lavet. Så det er det stadig jer, der laver strømforsyningsteknologien til de store missioner rundt omkring i verden?
0: Det, det, er, det, det, er, det område, vi er det. er område, vi er konkurrencedygtige på. Vi laver desværre ikke strømsystemerne til alle satellitterne, men vi laver til, til mange. Senest har vi lavet til Vibi uh, Colombo, som nu er på vej til uh, Merkur. Så det er en teknik, som vi har udnyttet meget ja.
1: Men jeg skal lige høre, hvad skete der så med Rosetta-missionen? Det var vist lidt ja. en gyser.
0: Ja, det var, det var den spændende udfordring ved det, at øhm, øh, da vi kun havde de cirka 400 W øh, til øh, rådighed, øh, så vidste man på forhånd, at når vi kommer ud i fem astronomiske enheds afstand, så har vi alligevel ikke strøm nok til at drive hele systemet. Vi har ikke strøm nok til at holde varme på fartøjet, samtidig med at holde orientering på fartøjet og samtidig med at holde radiokontakt til, til, til jorden. Så vi måtte nøjes med at lave det sådan, at man kunne holde varme på fartøjet. Det er jo nogle gange det vigtigste. Det er ligesom en, en bjørn, der går i vinterhi og, og lægger sig til at sove og holder varmen. Sådan var vi nødt til at gøre med Rosetta-missionen også sådan. Og vi er nødt til på et tidspunkt at sige, at man anbringer den i dens eget kredsløb og slukker for radioforbindelsen til jorden, slukker for dens egen evne til at holde sig selv orienteret i rummet og lade den flyve i to og et halvt år uden kontakt. Og sætte et, ur, et urverk i Rosetta, programmere det op og sige, okay, du vækker selv lidt tilbage til live igen om cirka to og et halvt år, så tænder du for den, og så må og sat sig selv finde ud af, hvordan den vender, og få sig vendt rigtigt, og få genetableret en radiokontakt ned til jorden. Og det vidste vi jo præcis på, hvilken dato, at det skulle ske efter to, to et halvt års total stillhed. Så det blev jo en fantastisk spændende dag, da vi ventede på, at det radiosignal det skulle, skulle dukke op. Vi kendte ret præcist, at radiosignal skulle komme på datoen mellem klokken 6 og klokken 7 øh, om aften. Og øh, da der kender hvordan øh, sådan man gør i beregningerne i øh, ESA på alt ting man regner i det europæiske rumfartsorganisation at man regner altid det værste tænkelige ud, så var det sådan lidt min påstand at vi hører nok radiosignalet øh, nok 10 minutter inden efter klokken 6 så, øh, der kommer ikke noget og det og klokken den blev 10 minutter i syv, og der var stadig ikke kommet noget. Som jeg husker tallene, så var det cirka 7 minutter i, i syv, altså 52-53 minutter ind i den øh, time, hvor det skulle dukke op. Så fik vi pludselig radiosignal, og der var, så var der bare vild jubel over det hele, fordi nu vidste vi jo, at vi, at vi havde missionen. Vi vidste jo til gengæld også, at hvis det radiosignal ikke var dukket op, så var der nok gået noget galt, og så kunne vi godt glemme resten af missionen. Så det var alt afgørende. Så ville det hele være spildt? Det, det er vildt, ja.
1: men, men det, der også er fascinerende, det er, at I sidder og venter på et radiosignal, som øh, indikerer noget, der er sket allerede for en times tid siden.
0: Ja, det er sådan en underlig fornemmelse, fordi vi, vi, vi var jo godt klar over på det tidspunkt, hvor vi, hvor vi modtager det. Der er det faktisk længe siden. Hvis jeg husker, så var transmissionstiden på det tidspunkt cirka en halv time. Så øh, vi vidste jo, at, øh, at det nok allerede var... Bare sket, men vi ser stadigvæk og venter på det.
1: Men hvad skete der så med med Rosetta-missionen? Fik man målt, om om isen var rigtig gammel, eller havde organisk oprindelse, eller eller hvor den stammede fra?
0: Ja, resultaterne stemte rigtig godt med at indikere, at det vand, vi har her på jorden, ja, det er bragt fra kometerne. Der var overensstemmelse mellem det fingeraftryk, der er i vand på isen, på, på kometen, og så det, vi har hernede på jorden. Så læser at det underbygger teorien om, at uh, det er kometerne, der har bragt uh, vand hernede på jorden. Så. Og samtidig med uh, ved jeg også, at Rosetta uh, uh, kortlagde, hvilke andre stoffer, der er ombord i sådan en, en, uh, i sådan en komet, blandt andet mange kulstofforbindelser. Så man mener, at det er også kometerne, der har bragt mange af de kulstofforbindelser, som vi rent faktisk er bygget op af. Så måske er kometerne også de elementer, der har bragt livets opståen til Jorden. Det er nogle af teorierne her. Ja.
1: Men de her missioner, det er jo så ikke nogen, der er finansieret i Danmark, det er er i virkeligheden det internationale rumagentur, vi har i Europa, som som står bag. Hvordan kan sådan en lille virksomhed som jer være den store producent af alt det her rumudstyr?
0: Det kan vi på den måde, at de forskellige lande i Europa er blevet enige om en fordelingsnøgle til, hvordan vi betaler til de forskellige projekter, og der yder vi i Danmark et bidrag på cirka 2% til de store videnskabelige missioner. Og det er de penge, vi har mulighed for at få tilbage til dansk industri, og, og, og lave, udvikle og producere vores dele til missionerne for. Og, og det er en... en Det er det, der er nøglen for os til at kunne være med til at at, at bygge op på de missioner.
1: Men i virkeligheden har den teknologi også afsmitning til rigtig mange andre områder, så det er også derfor, I er med til at gøre flere andre ting?
0: Det er det, fordi mange af de teknikker og teknologier, som vi udvikler og arbejder med på, på rumfartøjerne, dem bruger vi også i andre af termas forretningsområder. Det er jo i viden og kunden, som vi, som vi også anvender ud i, i vores andre forretningsområder. Og øhm, det har vi stort udbytte ud ja.
1: af. Hvad så er jeres næste store mission? Kan du afsløre lidt af det om, om det næste store terma mission, I skal på?
0: Vi er med på en del store missioner nu her. Men der er jo ikke nogen, der er så, hvad skal vi sige, kan være så spektakulære som Rosetta og, og, og Baby Kolumbus, der er på vej til, til Merkur. Vi arbejder på tiden med, med strømforsyning til en europæisk mission, der hedder Plato, som vi gerne skal være færdige med i løbet af et halvt års tid, og levere den til vores, vores kunder. Og så har vi ellers derude over, på grund af de teknologier, som vi har udviklet her i forbindelse med de europæiske rumfartsmissioner, laver vi strømforsyningsteknik til mange militære satellitter, som vi bygger på i øjeblikket.
1: Så de alle sammen får strøm, det de er sikre på?
0: Nemlig, og det er baseret på de teknikker, som vi egentlig startede med at udvikle på Rosetta, som også har en lille smule historie tilbage til første, kan jeg sige. Men som grundlæggende blev udviklet på ørsted satellitten det er faktisk dem, vi anvender i dag til at lave strøm til satellitter og
1: ASAS-missioner. Tak så du have, Hans Jensen. Det var rigtig, rigtig spændende at høre. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www